0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion la guerre en Ukraine a sans doute révélé les fragilités de l'armée française. Depuis l'invasion russe, impossible désormais de mettre la poussière sous le tapis comme on l'a fait pendant longtemps. Manque de matériel, manque de munitions, manque de coordination européenne, manque de réactivité des industries pour passer en économie de guerre. Les états majors et les parlementaires avaient sonné l'alarme depuis longtemps. La France, puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, ne pourrait pas faire face à un conflit de haute intensité. Alors pour détecter, et peut-être euh, parer toutes les failles un exercice militaire grandeur nature se déroule en ce moment même dans le sud de la france opération orion qui débute au moment où en Afrique, les troupes françaises sont priées de revoir leurs ambitions à la baisse et de se faire discrètes. Armée, la France déclassée, c'est une question. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef au journal du dimanche, en charge de l'actualité internationale. Je rappelle votre interview parue dimanche dernier du chef d'état-major des armées, le général Burkhard. Il faut produire des munitions à moindre coût. Nous reviendrons longuement ce soir sur les propos qu'il a tenus auprès de vous dans cette interview. Élise Vincent, vous vous êtes journaliste chargé des questions de défense au journal Le Monde. Citons votre article sur les leçons de la guerre en Ukraine pour l'armée française. Enfin, Bénédicte Chéron, vous êtes historienne spécialiste des questions militaires, maître de conférences à l'Institut catholique de Paris. Votre livre, Le soldat méconnu, le, les soldats et leurs armées, État des lieux, est publié chez Armand Colin. Avec nous ce soir, Guillaume Ancel, vous êtes ancien officier de l'armée française et écrivain. Votre livre, Vent glacial sur Sarajevo, est paru aux éditions Belle Lettres. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air. En direct, je me tourne vers vous, Élise Vincent, ça se déroule en ce moment même, ça va durer des semaines, ça se déroule dans le sud de la France, dans 14 départements, l'opération Orion, la France s'essaye à la guerre de haute intensité.
1: En tout cas, oui, clairement, euh, c'est l'objectif affiché, mais c'est une réalité, hein. il y a plusieurs milliers d'hommes, 7 à 10 000 selon les façons de compter, c'est jamais arrivé depuis des années, euh, c'est surtout un moyen d'afficher, euh, c'est un exercice aussi de, pour montrer les muscles, pour montrer euh, notamment au C'est la com c'est en partie de la com, c'est ce qu'on appelle de la com stratégique. Les armées en font tout le temps et ça fait partie du métier et c'est important d'en faire. Euh, après, et, et, la réalité, c'est qu'on sait que l'armée française a un certain nombre de lacunes, de fragilités parler. Il faut qu'elle remonte en capacité.
0: À quoi sert un exercice comme celui-ci et à quoi ça ressemble Parce qu'on dit 14 départements jusqu'à 12 000 hommes. Les, les dernières opérations se termineront au mois de mai. Mm -hmm. euh, on joue à faire semblant. Toutes, toutes les forces sont mobilisées. À quoi ça ressemble euh, tout le principe de ces exercices militaires c'est que c'est en partie faire semblant
1: ouais. mais il y a différentes manières de faire semblant et euh, donc on peut euh, écrire un scénario tout à l'avance et essayer juste de, de mimer de singer des opérations préécrites là l'idée semble-t-il c'est quand même qu'il y ait une part d'improvisation donc ça, ça complexifie l'exercice, vous pouvez aussi inclure euh, des, des munitions euh, réelles être à blanc, vous mmh. pouvez euh, durcir un peu, donc par exemple les militaires euh, qui dans certains exercices peuvent avoir l'habitude de, de manger euh, tranquillement euh, au mess le soir, là où on leur colle de la ration de combat pendant 4 on peut aussi ouais. leur supprimer la séance de sport, donc certains peuvent un peu ronchonner alors que voilà, d'habitude on leur laisse ouais. cette latitude. Donc il y a différentes manières de durcir, et là apparemment l'idée c'est de durcir au maximum pour vraiment tester les capacités de résilience de cette armée, et notamment aussi des choses qu'on teste pas si souvent, c'est-à-dire tous les flux, la logistique dont on a vu notamment en Ukraine que c'était très important, et que y compris en France
0: il y a un certain nombre de carences. Toutes les facettes de l'armée, y compris les aumôniers sont présents, il paraît. François Clémenceau.
2: – Ça fait partie de la vie oui. militaire, oui, euh, pour chaque déplacement, un aumônier ne quitte jamais en principe son unité à laquelle il est affecté, et donc oui, euh, il fait les entraînements et il fait les manœuvres mmh. avec eux. –
0: Ce n'est pas anecdotique euh, l'armée française qui fait un grand exercice comme celui-ci dans un contexte euh, de guerre en Ukraine, peut-être avec euh, votre
3: voisine sur ce sujet-là – Non, ce n'est pas anecdotique du, coup, du tout, et ce n'est pas anecdotique pour les armées elles-mêmes et pour, pour l'aspect humain en fait, de l'exercice aussi. Euh, on parle des aumôniers, on parle des rations de combat et de l'alimentation, c'est aussi tout ce qui fait qu'une armée, dans le temps long, acquiert des savoir-faire, des compétences, des manières de vivre. Alors certes, sur un exercice, oui. mais en fait, c'est la répétition de ces exercices qui joue un rôle. Et là, on passe clairement un braquet dans l'ampleur de l'exercice, dans les scénarios, dans sa durée. Donc ça joue un rôle parce que derrière, il y a la question de la mort, il y a la question des blessés aussi. Si des hommes sont blessés, alors fictivement blessés, oui. il faut qu'il y ait ce qu'il faut aussi pour les faire repartir à l'arrière, etc. Tout ça est mis en œuvre pour précisément que les armées et que les hommes apprennent à vivre dans ce type de contexte. François Clemenceau,
0: vous y ajoutez
2: oui, oui, ces entraînements, ces manœuvres, ces exercices ont lieu en permanence. C'est pas quelque chose qu'on a inventé parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Il y a des non. exercices comme ça, similaires, seuls ou avec d'autres d'ailleurs, parce que la plupart du temps, c'est quand même dans un exercice interallié, avec des partenaires de l'OTAN, avec des partenaires de l'Union Européenne, avec des partenaires étrangers. Des manœuvres communes, par exemple, navales au large de l'Afrique, on en fait très souvent. Donc, il n'y a rien de, 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 de singulier là-dedans, mais c'est vrai que le fait de les organiser pendant qu'il y a cette guerre en Ukraine, euh, donne effectivement un relief inhabituel et, 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 et une sorte de regard un peu aigu sur précisément ce dont sont capables nos forces ou armées.
0: Ou pas, capables ou,
2: ou pas. pas. Et, et notamment dans cet exercice-là qui a été choisi à dessein, qui n'est pas euh, euh, d'envoyer euh, 150 hommes dans une mission de 48 heures pour aller sortir des otages dans le désert, mmh. mais bien ouais. de tenir un choc mmh. intensif de guerre d'intensité face à un ennemi précis pour, avec lequel le combat ne va pas durer 48 heures, mais probablement plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, c'est effectivement une leçon d'Ukraine, pas la seule, mais une leçon d'Ukraine qu'on essaye d'appliquer sur le terrain.
0: – Guillaume Ancel, l'idée, c'est aussi de tirer les, 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 les leçons de ce qui ne marche pas sur un exercice comme celui-ci.
4: – En fait, c'est un changement de cap. C'est un changement de cap. – Cet exercice-là – Oui, parce que Élise l'a dit tout à l'heure. Ça fait, quand elle a dit quelques années, en fait, ça fait quelques décennies qu'on d'exercice. Ça fait 20 ans. 20 ans. Pourquoi Parce que ma génération, celle de Thierry Burkard, le chef actuel euh, d'état-major... Vous
0: étiez à l'école ensemble, on va le dire. Hein. À
4: Saint-Cyr. À Saint-Cyr. Ah. Euh, Saint euh, nous avons été la dernière à avoir été formée au combat de haute intensité qui se passe actuellement en Ukraine. Et c'est notre génération qui a assisté en 1989 à la chute du mur de Berlin... À l'implosion du pacte de Varsovie, on s'est retrouvé avec cette masse de blindés et d'artillerie sur les bras et on s'en est débarrassé. Mmh. On a transformé sans aucun débat de société le corps blindé mécanisé français en corps expéditionnaire qui n'était plus profilé que, comme ouais. François le rappelait, pour partir très rapidement à 5000 km avec quelques centaines d'hommes sans besoin de munitions ni d'armement lourd.
0: – Et est-ce que, à vos yeux, cet exercice, on va voir les images, ça c'est impressionnant hein, dans, dans un instant, euh, est-ce que ce genre d'exercice, c'est la com' pour assurer un peu les Français qui se sont rendus compte aussi des lacunes de, de, de nos armées, est-ce que ça a vraiment une utilité Est-ce que, euh, est que ça raconte quelque chose de l'armée française
4: ?– Ça raconte surtout qu'on se réintéresse, après trois décennies, oui. à une manœuvre mmh. de haute intensité oui. qu'on ne faisait plus puisqu'on avait le sentiment qu'on n'avait plus d'ennemis de ce type. Donc pourquoi s'entraîner à faire un combat blindé mécanisé contre personne mmh. Et on ne s'entraînait pas à aller en Afrique, on allait en Afrique. Ouais. Donc comme le rappelait François, on n'avait pas besoin de manœuvre pour faire ça, on, on, on y allait. en permanence. Et là, pour la première fois, on fait un très grand exercice interarmé, c'est important parce qu'on ouais. ne manœuvrait plus ouais. en même temps avec la marine nationale, les avions, l'armée terre, vous l'avez dit dans le très bien dans le le, 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 le reportage l'aspect logistique, ouais. qui est très important, parce qu'une armée comme ça, c'est d'abord une machine industrielle. Au bout de deux jours, si elle n'a pas d'approvisionnement, elle s'arrête toute ouais. seule. Et donc ça n'a rien à voir avec les expéditions en Afrique, où les gens partent avec 15 jours ou 3 semaines d'autonomie. – Cet exercice-là
0: raconte notre changement de doctrine d'une certaine manière, oui. et de stratégie militaire faut, dont on va beaucoup réunion. parler ce soir.
3: – Il faut préciser que ce changement, il avait été anticipé, parce qu'en fait Orion, euh, là, on, nous, il prend une résonance particulière, parce qu'on est à un an de guerre en Ukraine, mais en fait, Orion est dans les tuyaux bien avant euh, le début de la guerre en Ukraine. On en entend parler quand on fréquente un peu les armées sans y être complète, enfin sans y être du tout même. On en entend parler à partir de l'été 2021. Donc c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, qui est anticipé parce que les mots de haute intensité en fait circulent dans les états-majors comme un levier de débat et de réflexion interne et d'échanges avec le politique depuis 2017, 2018, 2019. Donc c'est quelque chose qui a été anticipé. – Et est-ce
0: qu'à votre avis, ce genre d'exercice-là intéresse de nouveau les Français Quel rapport, à votre avis, ont-ils avec euh, leur armée d'une manière générale et avec cette idée que cette armée française… La, que l'armée se prépare à la guerre, ça, a priori, c'est son job. Mais plus précisément à ce type de conflit
3: Les Français, ils ont une grande confiance dans leurs armées et en fait, cette confiance, elle a été renforcée par une très forte médiatisation des opérations extérieures depuis l'Afghanistan, depuis les années 2008-2012 de l'Afghanistan. C'est à ce moment-là qu'on voit que la télévision, hein, qui, est, qui est quand même mmh. prescriptive du débat public, euh, eh bien, montre beaucoup plus les militaires français que dans les années précédentes. Et depuis, en fait, ça ne s'est jamais vraiment arrêté. En re... Donc il y a énormément en fait, de reportages sur les armées, l'Afghanistan, le Mali, la Centrafrique mmh. euh, l'opération Sentinelle a joué un rôle aussi dans cette proximité, même si c'est quelque chose de très ambivalent et d'un peu ambigu et puis euh, voilà, il y a vraiment cette médiatisation qui existe, donc en fait ces images elles ne font pas irruption comme une rupture pour les Français, en revanche l'explication effectivement de la manœuvre en terrain ouvert, euh, puisque ça ne se passe pas mmh. dans des camps militaires, mais dans les communes, dans les champs, mmh. dans les campagnes dans les forêts, avec une interrogation d'ailleurs sur le combat <rire> urbain, parce que le, les, les guerres aujourd'hui se passent quand même beaucoup dans les villes, comme on le voit et là, c'est peut-être une question aussi sur Orion. Mmh. Mais il y, y, y a effectivement quelque chose d'un peu nouveau parce que ça se faisait moins les manœuvres en terrain ouvert. En revanche, ce qui manque, c'est peut-être la compréhension de l'articulation de ce type d'exercice très médiatisé avec un débat stratégique plus large. Alors, justement, on va l'avoir souvent débat. parfois un petit défaut de débat stratégique à côté des reportages. Allez, en tout cas, cela fait plus de 20 ans euh, que la
0: France n'avait pas fait ce genre d'exercice militaire pour se préparer au scénario du pire. 7 000 hommes déjà mobilisés, bientôt 12 000 dans 14 départements français avec un objectif, tester la réponse de l'armée française face à un conflit de haute intensité. Comme on dit désormais, Mathieu Lignot et Ariane Morisson ont suivi les premiers jours de cet exercice inédit.
5: On est bien loin du 6 juin 1944. Mais ce débarquement n'en est pas moins exceptionnel. L'exercice Orion mobilise 7000 soldats français, du jamais vu depuis 30 ans. En débarquant des bateaux, ces légionnaires ont en tête les faits d'armes de 39-45, comme ceux de leur unité, la célèbre 13e demi-brigade de la Légion.
6: C'est l'histoire de, de l'épopée de, de, de la 13e, qui a d'abord fait une première opération amphibie à Narvik, qui a ensuite a embarqué sur des bateaux pour aller en Angleterre, a redébarqué en Afrique, et, et ensuite a réalisé le débarquement de Provence en 1944. Notre rôle est de nous tenir prêts au combat et aux affrontements. Voilà.
5: 400 véhicules partent maintenant en guerre simulée dans les roues. Deux semaines de combat au milieu de la population civile, un peu étonnée face à cette démonstration de force.
6: On n'a pas l'habitude, mais je pense que c'est quelque chose qui, dans le contexte actuel, peut être rassurant. Et puis, il faut montrer aussi que l'armée fait partie de la nation et de la vie de
3: tous les jours. Et je pense qu'on ne voit pas assez nos militaires. Après, un petit peu peur euh, par rapport à ce qui se passe en ce moment, en Ukraine, etc. Euh, on se pose un peu des questions du style, bon, ben, est-ce qu'il va falloir qu'on intervienne aussi dans ce genre de conflit
5: dans cet exercice, on se bat en mer, sur terre, dans les airs et aussi dans le champ cyber. Cet entraînement intervient alors que de récents rapports parlementaires s'alarment de l'état des armées. Pas assez de munitions, carence de matériel ou manque d'heures d'entraînement. L'opération Orion est un test des savoir-faire français, mais aussi un message envoyé à de potentiels adversaires. Ça
2: prouve aussi notre capacité à être leader d'une coalition et d'être capable d'agréger des unités alliées sous notre commandement. Ça aussi, c'est une capacité qui n'est pas partagée par tous les pays. Il s'agit en fait de gagner la guerre avant la guerre en démontrant nos capacités aussi bien à nos alliés, à la population française, mais également à nos compétiteurs éventuels.
5: La veille, plus de 600 parachutistes ont été largués avec leur matériel derrière les lignes ennemies près de Castres. Vous avez déjà fait un tour à autant ah oui. euh, Non, pas autant. Non. À 400M, 80 personnes maximum, mais pas autant d'avions d'un coup. Franchement, c'était pas mal. À peine au sol, il faut se mettre en position. Car l'ennemi n'est pas loin. Bala blanc, mort et blessé simulé pour plus de réalisme. Moi, c'est bras gauche, bras gauche. Il faut reproduire les conditions de cette guerre de haute intensité. Ah, nous avons été pris à partir directement ah, sur la zone de saut. Ces parachutistes appliquent ici des enseignements de la guerre en Ukraine. Il faut être le plus discret possible pour ne pas se faire repérer par les ondes radio qu'ils émettent. Les véhicules de commandement risqueraient de se faire bombarder.
7: Alors nous, là, vous pouvez voir, j'ai deux véhicules légers. En fait, je ne vais pas m'en servir, ça va me servir de l'heure. Moi, je vais me déplacer énormément à pied. Et j'ai mon adjoint, en fait, que vous ne voyez pas, parce qu'il est en silence. Et en fait, à partir d'un certain moment, c'est moi qui vais basculer en en silence, c'est lui qui prendra le lead, parce qu'on sait que la vulnérabilité, ça va être sur les postes de commandement, ça va être sur le soutien médical et le soutien logistique.
5: Premier jour de mission accompli pour cette compagnie de parachutistes. L'exercice Orion va se prolonger jusqu'en mai prochain.
0: Je me faisais la réflexion en regardant ces images. On a du mal à imaginer que ce soit euh, euh, non, mais utile, vraiment, cette façon de faire semblant de faire la guerre. quoi.
4: En fait, c'est l'intérêt d'une manœuvre. C'est que quand on fait la guerre, c'est trop tard pour s'entraîner. Et donc la manœuvre, ça a pour but d'emmener les gens le plus près possible de la réalité, sans y être. Bien sûr, ouais. il n'y a pas question qu'on se batte, c'est pour ça qu'ils tirent à blanc. Et, pour ça... et en fait, on teste toute la manière de se déployer, mais de grande échelle. Et c'est ça qui change. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur un camp, vous le disiez tout à l'heure, en train de manœuvrer tranquillement, on est avec des unités qu'on ne connaît pas forcément et qui n'en travaillent pas forcément. Être embarqué sur un chalon de débarquement, par exemple, comme ça, c'est très particulier. Outre le fait que, comme moi, j'ai le mal de mer, mais, mais il faut arriver à bien comprendre les marins qui ont une culture complètement différente des terriens. Et quand on avez des aviateurs au milieu, on se coordonne. Alors normalement, tout ça est appris, fait l'objet de processus. Mais ça ne fonctionne que quand on le teste en réalité, ah, en grandeur nature. C'est pour ça qu'on parle de grande manœuvre. Ça faisait rire mais en fait, ces grandes manœuvres sont indispensables et ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, c'est que l'armée russe ne sait plus coordonner de grandes manœuvres.
0: Et c'est ça qui a fait défaut dans la conduite des opérations, en tout cas au, au début de ce conflit. Cette question de, de Gérard dans le Finistère, manque d'avions, pas de munitions, que reste-t-il à l'armée française Un savoir-faire
2: C'est un peu raccourci, un peu caricaturé, manque d'avions, une flotte de 200 avions de combat, alors certains évidemment, sont, il y a toujours un, un problème avec la maintenance problème de savoir, c'est pareil pour les chars d'ailleurs. Euh, mais euh, non, on ne peut pas dire que l'armée française aujourd'hui est réduite à, à rien du tout. C'est la deuxième armée d'Europe mais alors après, ça dépend pourquoi faire et c'est là où on revient au là. débat qu'on avait depuis le début. Si c'est pour de la guerre de haute intensité comparable à celle qu'on aurait pu mener dans les années 60, 70 ou 80 du temps de la guerre froide, évidemment que non, ça n'est plus cette armée-là et c'est pour ça qu'il faut qu'elle se réadapte aujourd'hui. Mais si c'est une armée capable de faire les missions qu'elle a faites jusqu en gros jusqu'à l'opération Serval ou Barkhane, où globalement, euh, les missions ont pu être accomplies avec le budget qu'il fallait, avec le matériel qu'il fallait, avec parfois même des, des, des armements de haute précision qui étaient nécessaires pour ce genre de mission, oui. Mais, on le voit bien, aujourd'hui, on ne peut pas tout faire. Euh, en tout cas, euh, on ne peut pas à la fois avoir une armée en l'espace de très peu de temps qui soit capable de faire à la fois des missions style OPEX et en même temps la guerre de haute intensité. Il va falloir choisir, et c'est pour ça que cette loi de programmation militaire qui arrive, disons qu'elle est intermédiaire entre le monde d'avant et le monde d'après. Euh, et il va falloir un temps d'adaptation qui va prendre probablement beaucoup plus que 6 ans mais, euh, mais c'est ça la, la difficulté moi pardon je me, je, je me souviens de mon service militaire où on, on s'entraînait aussi c'était avant la chute du mur de Berlin mmh. et j'étais dans un régiment de chars de combat ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai pu voir par la suite dans, comme journaliste mmh. sur, des, de, dans des, sur des théâtres d'opération j'avais l'impression que c'était deux armées presque différentes.
0: Élise Vincent sur euh, l'état de l'armée française c'est vrai qu'à la faveur de cette guerre de haute intensité je ne sais plus s'il faut toujours dire ça hein, bon, euh, en Ukraine on s'est rendu compte qu'en réalité, on était, euh, j'allais dire, assez nus. C'est le chef de l'armée allemande qui a dit on me, on me nomme patron d'une armée, euh, au fond, où, où, il y a, où il y a si peu de moyens. Personne ne l'a assumé comme ça en France. Euh, en tout cas, pas le chef d'état-major des armées que vous avez interrogé. Mais malgré tout, les Français se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas envoyer tellement de canons César parce qu'on n'en avait pas, euh, que la moitié de nos chars, enfin un tiers de nos chars, étaient à l'arrêt. Est-ce euh, qu'il est qu y a eu une prise de conscience un peu brutale mm -hmm de la part des Français et de la part des, de l'ensemble de la classe politique sur l'état de l'armée française euh, Ce qui est sûr, c'est que les armées, elles, sont très au courant de leur faiblesse
1: et depuis longtemps, euh, sauf qu'elles criaient un peu dans le désert et que leurs débats ne sortaient pas de, le, de leur cercle très feutré. Mmh. Euh, et, et effectivement, la guerre en Ukraine sert de révélateur parce que d'un coup, euh, il faut envoyer des armes, il faut envoyer notamment des munitions, et ça touche pile là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'effectivement, mmh. un des segments sur lequel on a beaucoup rogné ces dernières années, c'est les munitions. Et donc là, on ne peut pas en envoyer ou très peu. Euh, donc oui, il y a un, un moment un peu violent de, de prise de conscience pour tout le monde, surtout qu'en fait, on se rend compte quand même que le budget des armées, euh, c'est le deuxième budget de l'État et que malgré ça, ça ne suffit pas. Euh, et la classe politique s'en empare aussi. Euh, après, évidemment, on est sur des sujets c'est toujours compliqué d'évaluer qu'est-ce qu'il qu qu vous faut, pour quel prix, pour combien de temps. Et c'est toute la difficulté de, de, des travaux sur la loi de programmation militaire. Qu'est-ce qu'on veut faire, dans combien de temps, avec quelle capacité
0: et qu alors. Et en
1: fait, on veut tout faire parce que dans le moment ouais, où on est, on est il faut pouvoir plus ouais. ou moins tout faire.
0: C'est-à-dire euh, ce qu'on est en pouvoir, train de voir en à la fin, Ukraine... en gros combattre
1: euh, les groupes armés terroristes euh, comme on l'a fait euh, depuis les années 90, euh, et il faudrait aujourd'hui être en mesure, si ce n'est de faire nous-mêmes la guerre en, en première ligne, euh, comme le fait l'Ukraine, être capable de soutenir un pays allié qui serait confronté à euh, un conflit dur avec, par exemple, une puissance étatique comme la Russie, en tout cas, du moins sur le sol européen. Et ça, ça nécessite des capacités totalement différentes. Donc aujourd'hui, euh, le, le politique, l'Elysée, a décidé qu'il y avait une enveloppe Autour de 400 milliards pour faire ça, manifestement il manque plus ou moins 20 milliards pour arriver vraiment à boucler la boucle. Euh, voilà. euh, d'ailleurs il y a eu quelques lapsus c'est intéressant, Macron a annoncé 400 milliards pour les armées sur les 6 prochaines années mais tout en disant il y aurait 413 euh, donc on a ouais. tout le monde titré 413 milliards en fait manifestement les armées espéraient 420 et 413 milliards sont en partie sont, seront liés à des sessions qui ne sont pas encore faites hier euh, etc. Donc il y a une bataille autour de ces 20 milliards pour faire tout rentrer dans la valise on va voir, on est encore dans les Sans derniers arbitrages. Sans un
0: vrai arbitrage. choix assumé euh, pour, si si dans,
2: la, dans le dans le texte,
0: dans le texte, dans l'ampleur de l'effort enfin, budgétaire, oui.
2: dans la dans la revue stratégique, bon. si, il est exactement dit <rire> que ce que vient de dire Elise, c'est-à-dire la capacité de la France à mener plusieurs types d'opérations. Là où il manque un petit quelque chose, c'est le en même temps. Alors oui. c'est est-ce qu'on est capable de le faire en même temps, c'est-à-dire d'avoir à la fois une opération Opex un peu compliquée, peut-être un peu longue et avec euh, qui demande énormément d'agilité et en même temps une phase de guerre de haute intensité.
0: Guermancel.
4: Pardon, je, je vais être cruel. Allez-y. Il est nécessaire de réfléchir sur le sujet. D'abord, on est choqué parce que c'est la première fois depuis 30 ans qu'on a un débat sur le sujet militaire qui n'intéressait plus personne mm. parce qu'on vivait uniquement notre prospérité et que finalement, comme les Allemands, on estimait qu'on n'avait plus d'ennemis et que les expéditions, c'était loin dans des pays qui ne nous concernaient pas directement. Et là, d'un seul coup, à cause de l'Ukraine, on réalise qu'on a un immense besoin de défense. Mais si vous demandez aux militaires ce dont ils ont besoin, ils vont vous répondre, quel que soit le niveau de dépense, le double et quand vous oui. aurez fait le double, parce que c'est ce qu'on a déjà fait, le double, sous Macron, ben en fait, ils vous diront qu'il faut le double du double. Oui. Et donc, la question, c'est plutôt, avec qui on peut faire ça Parce que vous avez parfaitement raison, on a besoin d'avoir une double capacité. On a besoin de pouvoir faire des expéditions, mmh. on, a pouvoir, on a besoin de pouvoir répondre à des crises multiformes dans toute l'Europe, et on a besoin, demain, de montrer que si un empire menaçant voulait s'attaquer à nous, on serait capable de se défendre ou de défendre le pays qui est attaqué. Mmh. On ne peut pas tout faire tout seul. La France, c'est impossible. Elle n'a pas la taille. La seule puissance qui a la taille pour faire ça, c'est l'Europe. Mais ça veut dire qu'on parle plus de loi de programmation militaire, on parle de loi de programmation européenne. Oui. Et ça, les militaires français n'y arrivent pas, non. ni nos politiques.
0: Personne n'y arrive en Europe, c'est la souveraineté nationale. On entendait tout à l'heure ce militaire disant, c'est une façon de montrer que la France peut être leader d'une coalition, mais leader... Euh...
4: Et la France n'a plus de sens dans ce conflit, la France toute seule serait écrasée en quelques jours. Burkhard l'a dit dès le début de la guerre, la France tiendrait... 15 jours à la place de l'Ukraine. Donc, est-ce que la France veut faire Non, parce qu'elle serait
0: soutenue qu par d'autres pays. Mais bien sûr,
4: mais c'est ça qui est important. C'est l'Union européenne qui constitue une force et pas la France ou l'Allemagne ou l'Italie seule.
3: Mmh. – On parle du débat, en fait, il faut quand même être lucide sur le fait que ce qui se passe en Ukraine jette la lumière sur nos difficultés, nos faiblesses, nos forces aussi, pour une part, sur ce qu'on sait faire et pas faire. Donc il y a effectivement une curiosité médiatique, publique sans doute plus marquée. Mais le débat stratégique, il reste quand même en fait assez absent. La nouvelle revue la stratégique mmh. qui a été annoncée par le président Macron au mois de décembre, elle a été annoncée, alors on y a prêté un petit peu plus d'attention, sans doute qu'à un texte équivalent il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais il n'y a pas de débat politique vraiment large. Il n'y a ça pas dire quoi de démission que, au débat quel, politique. Quel sujet t il débattre Parce qu'on est aussi dans un état politique en France où il y a une constitution qui fait qu'il y a un précaré présidentiel qui donne une grande efficacité, donc qui est très pratique, qui a, qui a des aspects très positifs, mais qui a des aspects aussi négatifs dont il faut parler. Bénédicte Chiron, quels sont les sujets dont il faudrait débattre et Quand on dit ça... revue stratégique, ça veut dire quoi et bien Par exemple, la revue stratégique devait définir des priorités. et De mémoire, il y a plus de 15 priorités, je crois 19 oui, priorités ça fait qui ont été alignées les unes aux autres. Oui. Et en fait, on n'a pas de, 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 de personnel politique qui va s'asseoir ensemble, échanger des arguments, quitte à ne pas être d'accord, pour qu'on puisse, in fine, ayant, ayant échangé des arguments, faire se dégager un consensus sur des priorités. Et ça, dans une démocratie, en fait, ça pose un certain nombre de problèmes, parce que ça ne permet pas aux citoyens de comprendre ce qu'on fait de leurs impôts et comment on articule la dépense à des objectifs. Les militaires demandent toujours plus, mais... Là où il faut poser des arbitrages, il faut que ces arbitrages soient compris et entendus. Dans la question qui était intéressante de Gérard, dans le Finistère,
0: il disait « manque d'avions, pas de munitions ». Et c'est ça aussi qui a choqué les Français, c'est ce rapport parlementaire où au fond, on s'est rendu compte qu'on tiendrait combien 15 euh, jours. C'est ça, 15 jours et qu'on n'avait pas de réserve. On a un président qui dit « il faut passer en économie de guerre », on nous dit qu'il faut combien pour produire des Césars
8: Ouais, – 18, 18, mois. Mois, 18, voilà,
0: 18 mois, ils mois,
8: ils
1: raccourcissent là, ils, ils raccourcissent. disent que maintenant ils vont sortir tous les – C'est-à-dire
0: l'inertie de l'industrie française dont on nous a dit pendant des années, ça fait un peu penser au nucléaire, que c'était des fleurons français, qu'on était capable du, de, de produire des outils de grande technologie, ce qui est vrai. – Ce qui est vrai. – Mais pas suffisamment, et puis on a changé de Mais doctrine, pas suffisamment
2: jusqu'à la guerre en Ukraine. Et il y a eu, c'est vrai, depuis 2017, à partir du moment où on prend conscience qu'il y a un certain nombre d'ex-empires qui sont sur le retour et qui sont dans une posture de plus en plus agressive, là on se pose la question, on se dit, est-ce qu'on est prêt pour ça et, et, et ça chemine, et ce, ça a fait son chemin jusqu'à la guerre en Ukraine. Mais avant, avant, on était dans un cadre où il y avait un... La France dans l'Union Européenne, la France et l'OTAN, et la France face aux crises au Sud, et notamment le terrorisme et le djihadisme. Et puis nos, nos, nos alliances. On est allé en Afghanistan, on l'a fait. Et on l'a plutôt bien fait. Euh, et, et ça, on savait faire. Et alors après, il y avait toujours des militaires pour vous dire que même sur l'opération Serval puis Barkhane, il n'y avait pas assez. Il n'y avait pas assez d'hélicoptères, il n'y avait pas assez de blindés, il n'y avait pas assez d'armes, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que, au niveau politique... La classe politique française, et je rejoins tout à fait ce que vient de dire Bénédicte, elle s'est très longtemps comportée de façon très idéologique. Vous aviez d'un côté des élus qui disaient « nous on est avec l'OTAN, on est atlantiste et euh, il faut se reposer là-dessus ». Vous aviez d'autres qui disaient « nous on est souverainiste, on a envie d'avoir une armée nationale très forte qui soit capable de tenir toute seule ». Ni les uns ni les autres n'avaient raison. Et vous avez par-dessus… Euh, un travail parlementaire qui n'a peut-être pas non plus mmh. été fait. C'est pas uniquement le chef de l'État tout seul qui décide. Mmh. C'est aussi avec une structure et c'est aussi avec une industrie de défense. Et je reviens à ce que oui. vous disiez, Caroline. Si vous avez des industriels de la défense qui ne sont pas là uniquement pour servir les intérêts de l'armée dans, dans ses besoins, l'armée, elle exprime ses besoins. Mmh. Et puis ensuite, vous avez les industriels qui proposent et au milieu, vous avez l'État qui tranche. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais pendant très longtemps, ce schéma-là... Il a plus ou moins bien marché, avec des succès technologiques forts, qui ont mis parfois du temps à s'exporter, oui. certes, mais qui ont marché.
0: Ça aussi, on le découvre, pardonnez-moi, oui. je vous coupe, mais on découvre dans ce conflit-là, on nous parlait des Rafales, on nous parlait des Leclerc, euh, de la très haute technologie française, et puis on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout dans ce dont on a besoin sur le terrain, qu'on n'arrive pas forcément à les utiliser. Cette phrase magnifique, c'est dans votre journal hum. euh, du chef d'état-major des armées, qui dit « L'époque du sur-mesure est terminée, place au modèle Ikea, avec des bibliothèques à monter, à monter qui tiennent dans un coffre.
2: » ça, c'est ouais. ouais, moi qui le dis à voilà. sa place, mais, mais, mais c'est c'est un peu ce qu'il pense, en tout voilà. cas. Et, et c'est vrai que oh, la guerre en Ukraine nous fait prendre conscience de ça. Ouais. L'idée d'avoir à se battre contre, alors seul ou à plusieurs, contre des ex-empires qui ont une forme de brutalité dans l'intensité des guerres qu'ils mènent, oui, il va falloir faire peut-être un peu plus simple, un peu plus rustique, euh, plutôt que d'être dans la grande précision technologique.
0: Faire moins cher, aussi.
2: Alors, et je, moins cher. Je pense qu'il
4: y, y a un exemple qui est emblématique de cette transformation c'est le général Burkhard lui-même. C'est un général qui a fait pratiquement toute sa carrière dans la Légion étrangère. C'était un spécialiste des expéditions à l'étranger. Format très léger, parce qu'il a été plutôt parachutiste, donc on emporte très peu de choses, il faut le porter sur le dos, et on se contente de ce qu'on a. Et on fait avec, Et on n'a besoin de rien. On n'a pas besoin de munitions, on n'a pas besoin... Oui. On a, mais on... uniquement ce qu'on a emporté. Et le fait que ce soit Thierry Burcard qui dise aujourd'hui, il faut réfléchir à un autre système d'armée, ça veut dire qu'on change radicalement de cap. Et je vais le mettre en rapport, à cause de sa couleur verte, avec les verts. Quand on entend Yannick Jadot au début de l'opération en Ukraine et qui dit « il faut soutenir l'Ukraine », ça a choqué tout le monde en France les verts qui commencent à prendre position en Allemagne ce sont les verts qui ont emporté une vraie majorité autour d'eux mais bien sûr qu'il faut soutenir l'Ukraine donc aujourd'hui plus personne ne peut être neutre ou insensible au phénomène de guerre et c'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse et moi je vous rejoins sur le fait que ça doit être un débat de société et non plus un débat enfermé dans l'Elysée et entre quelques généraux qui cherchent pardon mais Alors, à préserver leur promotion plus qu'à l'avenir du système militaire
0: Est-ce que ce serait une erreur de se dire qu'il va falloir tirer les leçons de ce qui se passe en Ukraine. Donc ça veut dire changer complètement de braquet, passer de la haute technologie à la munition à bas coût qu'on produit en masse dans des usines françaises ou européennes. Est-ce qu'à vos yeux, ou est-ce qu'il y a un débat dans les armées en ce moment, de se dire, est-ce qu'il ne faut pas plutôt prévoir le coup d'après euh, Est-ce qu'on ne sera pas de toute façon en retard en se calquant sur le modèle ukrainien ?– bah Si, c'est toute la, la difficulté du débat actuel. C'est-à-dire que les
1: armées se disent, il ne faut pas tout relire à l'aune de la guerre en Ukraine, mais quand même un peu. Et donc du coup <rire> The <laughs> cat ils sont dans cet entre-deux mmh. et ils n'arrivent pas à faire tout rentrer dans la valise. Mmh. Mais ils vont finir par trancher. Euh, ils, et il faut voir aussi comment, comment ce débat aboutit. Est-ce que Macron va pouvoir lâcher ou pas sur le plan budgétaire En sachant qu'il a quand même la Cour des comptes derrière qui lui dit « Dites donc là, les 3% Maastricht, ça, on ne mmh. peut pas les dépasser. Euh, » L'Éducation nationale qui a besoin d'argent, l'hôpital qui a besoin d'argent. Et ils doivent aussi in inclure la question de l'opinion là-dedans. C'est la question euh, que j'allais poser justement… n'est pas neutre, qui est quand même importante, qui n'est pas si simple. Euh, la 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 question du coût des équipements militaires, elle n'est pas évidente, on sait aussi qu'elle augmente avec les années que tout devient de plus en plus cher, même s'il si vous faut des drones pas chers, beaucoup d'autres équipements coûtent de plus en plus cher, euh, parce que les, les, les innovations technologiques coûtent de plus en plus cher, donc effectivement après il y a des, y a des débats peut-être à avoir importants qui sont aujourd'hui, faut-il plus s'adosser à l'OTAN, notamment, sur le plan... Notamment technologique, sur le cœur, notamment souvent, on n'en parle pas beaucoup, mais les réseaux, les données, les télécommunications, mmh. les satellites, c'est des débats très techniques, euh, très feutrés, classifiés, mais au cours, il y a les vrais enjeux aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est des investissements colossaux, et savoir, est-ce qu'on les fait, est-ce qu'on ne peut pas les faire, on n'est plus, plus dans le jeu, excusez-moi, mmh. euh, est-ce qu'on le fait avec l'Europe, mais en fait, on voit que l'Europe, c'est pas si simple. Ça veut
0: dire renoncer à une partie de notre souveraineté sur la maîtrise du renseignement, par exemple, en envoyant des satellites, logoter autant, et en se disant, on partage tout voilà, non. Ça va
1: peut-être la, la question du partage du renseignement. Je pense encore ah, un, un autre débat, mais en tout cas, euh, sur, notamment sur la question de, de, de stockage des données, du partage de l'information, il y a, il y
0: a des Vous avez pas évoqué le, le sujet de l'opinion publique et des Français et de leur rapport aux armées en disant, en gros, il va falloir susciter de l'adhésion. C'est-à-dire, si on met davantage de budget pour les armées, il va falloir que les Français euh, soient d'accord. Euh, la question des réservistes peut-elle aider justement, euh, en sachant que c'est un objectif du ministre des Armées de doubler le nombre de réservistes en France, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 40 000, on est passé à 80 000. Est-ce que ça, ça peut susciter une forme
3: d'adhésion, d'intérêt On voudrait passer à 80 000, oui. mais l'on n'y est pas. Hein. Euh, oui, ça pourrait, mais en fait, la réserve, ce n'est pas la solution à tout. C'est-à-dire que dans le débat public français, il euh, y a un problème, c'est que dès qu'on parle de lien entre les Français et leurs armées, on va trouver des espèces de gadgets, pardon de le dire comme ça, non pas que les réservistes soient des gadgets, mais il y a des mots-clés qui sont cités dans le débat public type préserve service militaire, SNU, etc. Service, national. Service, Service national, national, on va dire résilience, on va mettre cohésion nationale pour emballer tout ça et on va penser qu'on a trouvé la solution. Et en fait, on sait que la réserve, euh, c'est très difficile à faire monter en puissance parce que ça impose un, un mode de fonctionnement entre la société civile et les milieux militaires qui impose de fluidifier un certain nombre de circuits. Donc, ça veut dire quoi, concrètement bah, C'est faire en sorte, par exemple, que les employeurs autorisent très facilement les réservistes à partir sans forcément que ça ait été anticipé 10 mois à la avance dans les planifications des travailleurs qui sont présents ou pas dans l'entreprise et pouvoir dire par exemple lui je vais le laisser partir deux jours parce que là il y a deux jours on a vraiment besoin de lui dans tel service mais ça suppose aussi que l'administration du ministère des armées soit capable d'appeler des réservistes de manière très courte, très rapide mmh. sans qu'il y ait une paperasse énorme à remplir mmh. et des formulaires pas à gagné, donc ça c'est pas gagné la seconde chose c'est que sur tout ce qu'on dit en fait dans le débat public la grande chose, la grande difficulté à faire comprendre à l'ensemble des citoyens ce dont on parle c'est une question de temporalité, c'est qu'en fait tout ce qu'on dit c'est des cycles qui sont enclenchés pour 10 ans pour 20 mmh. ans, y compris sur la réserve y, tombe, y compris en termes de recrutement pour l'armée de serre qui a des recrutements même limité par rapport à ce qu'ils souhaiteraient, évidemment les terriens, mais des recrutements importants. Quand on recrute des militaires, en fait, c'est long d'enclencher des processus de recrutement. C'est long de former des militaires. C'est long de former des cadres pour les encadrer. Et en fait, on est content de ce que fait notre armée parce qu'on a une armée qui est très encadrée. Donc avec des gens qui sont éthiquement très cadrés. Ça n'empêche oui. pas les dérapages, mais euh, qui sont très encadrés. Tout ça, ça prend du temps, ça prend 10 ans, ça prend 20 ans.
0: En tout cas, au Sahel, euh, l'armée française a été priée de se faire discrète. Emmanuel Macron. En tournée en Afrique à partir de demain, promet de rompre avec les vieilles habitudes et imagine des bases militaires sur place, mais co-gérées avec les armées locales. Une façon de tenir ses positions malgré tout quand la Chine et la Russie avancent leurs pions sur ces terrains. Walid Berissou, et Christophe Roquet.
7: Une nouvelle tentative de prendre un nouveau départ entre la France et l'Afrique. À la veille d'une longue tournée diplomatique sur le continent, Emmanuel Macron a donné le ton hier soir.
6: Pour moi, le moment que nous sommes en train d'inaugurer consiste à aller au bout du changement et d'être exigeant avec nous-mêmes. Et d'accepter de nous débarrasser pour de bon de réflexes, d'habitudes, aussi d'un langage qui sont aujourd'hui, en quelque sorte, notre handicap. Au fond, de dire très clairement, dans tous ces domaines, que l'Afrique n'est pas un précaré.
7: Le chef de l'État prend ses distances avec une autre expression qui fâche, « base militaire française ». C'est la principale annonce de l'Élysée. À l'exception de Djibouti, l'armée française va réduire sa présence au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Tchad. Dans son ancien précaré, la France entend se faire beaucoup plus discrète.
6: Notre modèle ne doit plus être celui de « base militaire telle qu'elles existent aujourd'hui. Demain, notre présence s'inscrira au sein de bases, d'écoles, d'académies qui seront co-gérées fonctionnant avec des effectifs français qui demeureront mais à des niveaux moindres <rire> et des effectifs africains pourquoi Parce que les bases telles qu'elles sont aujourd'hui sont un héritage du passé et elles sont il faut être lucide un prétexte pour beaucoup d'opposants de la France et parfois un prétexte pour ne pas régler les problèmes politiques sur le terrain
7: l'ex-puissance coloniale violemment contesté, comme ici, au Burkina Faso. Le pays est en proie à une insurrection djihadiste, mais il y a dix jours, l'armée française a officiellement mis fin à son opération sabre, chassée par les nouvelles autorités, une junte militaire hostile à la France. La vision de la transition aujourd'hui, c'est que euh, c'est les Burkinabés eux-mêmes euh, qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire, pour la reconquête de l'intégrité du territoire. Même scénario, quelques mois plus tôt, au Mali. Après près de 10 ans d'opération Barkhane, Paris a retiré ses troupes, au profit d'une autre puissance dont les couleurs s'affichent ostensiblement dans les manifestations anti-françaises. Il y a quelques jours, le chef de la diplomatie russe était pour la première fois à Bamako.
2: Monsieur le ministre, nous assumons votre présence ici. Nous vous accueillons les bras ouverts, la Russie est ici à la demande du Mali et la Russie répond de façon efficace.
5: Nous et nos amis maliens ainsi que l'écrasante majorité des autres pays africains considérons qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Vu comment les occidentaux ont annexé et exploité ces territoires, ce continent, ils devraient s'habituer au fait que le monde a changé.
7: Dans un monde où la guerre se mène autant sur le front que dans les esprits et sur les écrans, la milice privée Wagner besoin de remplir, mon ami a fait de la France la cible prioritaire de sa propagande en Afrique. De Mais une autre puissance militaire, et pas n'importe laquelle, regarde elle aussi vers l'Afrique. Les États-Unis cherchent à y contrer l'influence grandissante de Moscou.
1: We see
7: nous voyons la Russie employer des mercenaires à travers le continent et cela est également déstabilisant. Je crois que cela mérite d'y prêter attention. Washington aurait récemment proposé d'envoyer des instructeurs militaires en Centrafrique à condition pour la Centrafrique de rompre avec la milice Wagner.
0: Et cette question, la France est-elle encore capable d'assurer sa posture de grande puissance, François Clémenceau alors, si on prend le cas particulier de l'Afrique Je
2: ne suis pas persuadé que la France se soit jamais appelée une grande puissance. On a beaucoup utilisé l'expression puissance moyenne. Même si en Afrique, c'est vrai, elle a été pendant très longtemps la puissance militaire capable de venir au secours lorsque les Africains faisaient appel à la France pour régler des problèmes intérieurs ou carrément des agressions extérieures. Bon, Maintenant, euh, ce qu'essaye ce qu de dire le président de la République, c'est que cette époque, c'est appartient au passé et que ce n'est pas tellement parce que les Russes sont arrivés avec Wagner pour euh, euh, venir perturber ces, ces alliances-là qu'on s'en va. On oui. s'en va aussi parce qu'on on, 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 on suppose que ce mouvement anti-français, mais ce n'est pas un mouvement anti-français, c'est une sorte de résurgence d'un mouvement pseudo-anti-néocolonial. Ouais. qui en fait vaut pour la France, mais qui vaudra pour les Russes et qui vaudra pour les Chinois et pour les Turcs.
0: Pour il a l'air d'en ceux... douter, Sergei Lavrov. Bah,
2: évidemment, a... c'est son métier. Euh, et, et, mais, mais tout le monde subira ce même sort. Il y a eu en Afrique, et, et c'est normal, euh, un grand mouvement qui s'appelle le mouvement panafricain, et qui revendique son authenticité, qui revendique cette histoire des indépendances, et qui essaye de dire, il y a des choses qu'on peut faire par nous-mêmes, on n'a pas besoin des autres. La difficulté, c'est que tant que ces armées africaines, par exemple, ne seront pas suffisamment formées pour pouvoir...
0: C'est pas ce qu'on faisait, pardonnez-moi, François Clémenceau, c'est pas ce qu'on faisait là-bas, de former euh, les, les a, armées -ce africaines
2: C'est qu ce qu'a bah, ce qu essayé de faire, par exemple, le, le, le mandat de formation de l'armée malienne, par exemple, mais ça ne se forme pas, on l'a vu tout à l'heure, ne serait-ce que pour nous-mêmes, une armée, ça ne se forme pas en 3 ans, en 5 ans ou en 10 ans, ça prend beaucoup ouais. plus de temps, c'est une génération qu'il faut former. Surtout quand les effectifs de départ sont quasiment ridicules. On, on avait en Afrique des armées qui étaient soit des armées d'opérette soit des gardes présidentielles, soit des armées assez combatives, mais pour se battre contre des rebelles, c'est-à-dire par exemple l'armée tchadienne. Et on s'aperçoit que ni les unes ni les autres ne sont capables de, 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 de battre sur le terrain des organisations terroristes qui ont des moyens de, 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 totalement asymétriques. Donc, l'armée française a essayé de faire ce qu'elle a pu. Elle a rencontré, au bout de dix ans, une certaine lassitude, mais c'est normal, des opinions qui, sur place, sont en plus instrumentalisées les unes contre les autres et qui disent « essayons autre chose ». Mais là... Ce que dit le président de la République, c'est qu'on va rester en Afrique. Attention. Oui. c'est pas on s'en va, il n'y a, a pas de retraite. C'est on reste, mais on reste différemment. Alors la question, c'est est-ce que c'est pertinent de changer de posture et de se dire on n'est plus là pour intervenir en première ligne, mais on est là pour faire de la formation dans des académies militaires parle, dans chacun des grands pays africains
0: Il, il parle d'africanisation euh, et de mutualisation de ces bases. Euh, à l'instant, le ministre des Armées, euh, Le Cornu, avec ses homologues européens euh, a dit que ses bases militaires étaient aussi ouvertes aux autres forces européennes mm -hmm. on ne voit pas bien comment ça peut fonctionner sur le terrain euh...
1: en fait l'entreprise dans laquelle se lance euh, M. Macron c'est une entreprise de décilouettage, c'est un mot issu du renseignement mais en gros l'idée c'est on garde à peu près Merci. le même dispositif, on va envoyer quelques signaux, disons qu'on retire quelques troupes, mais on, on reste les mêmes. Enfin, mais, mais du coup, on va essayer de changer les mots, on va essayer de faire en sorte qu'on ne prononce plus jamais le mot « base militaire française » en Afrique, euh, de changer le, le, les vocables, la sémantique, on va essayer de changer euh, la, la finalité, donc ça ne sera plus des bases, mais des académies. Euh, voilà, on va faire tout un travail de, de détricotage qui est éminemment compliqué, qui va sans doute prendre du temps, il n'est pas sûr que ça réussisse mais c'est le pari aujourd'hui euh, de M. Macron euh, ensuite euh, évidemment tout ça, l'idée c'est aussi d'adosser ce travail sur la partie militaire sécuritaire et défense à tout un travail musclé sur la diplomatie, le lien avec la jeunesse la culture le euh, ouais. et l'environnement, euh, notamment à travers l'agence française de développement euh, des, un travail qui existait déjà mais l'idée c'est de lui donner plus de visibilité aussi médiatique, c'est tout, tout le travail aussi de, de l'influence vraiment c'est de l'influence parce que on n'est pas les seuls à le faire, les états unis le font, les les états unis sont aussi une puissance importante sur le continent, mais on n'en parle jamais, ça c'est intéressant. Ils investissent aussi beaucoup d'argent dans des projets de développement dont on ne
0: parle jamais, mais ils ne sont pas taclés comme on l'est. A... La Chine le fait et n'est pas taclée, comme vous dites, de la manière
2: Pas militairement.
0: Pas militairement, Là, pas non, en, en, en militaire. matière d'influence, mmh. vous parliez d'influence. C'est autre
1: chose, la, la Turquie aussi travaille, notamment avec, à travers les questions de centres culturels et religieux, euh, les pays du Golfe le font aussi. Euh, L'idée c'est de voir comment nous on peut trouver notre place.
0: D'accord. – Un mot sur euh, le rôle de la France en Afrique, on a bien compris du coup qu'on ne pliait pas bagage, qu'on a pensé au tout début, euh, qu'on restait avec ce nouveau mot, hein, le 10 et le 10 pas je ne vais jamais y arriver, c'est-à-dire euh, on reste mais ça ne se voit pas, ouais. ça, ça, vous en doutez. –
4: On n'a plus le choix et ce n'est pas seulement en trouvant des nouveaux mots qu'on va résoudre les problèmes auxquels on est confronté. Le premier c'est que quoi qu'on en dise, on est dans une culture post-coloniale, c'est-à-dire qu'on continue à intervenir comme si nous étions attendus. En Afrique, d'ailleurs, c'est nous qui avons décidé que nous étions attendus. Prenons juste un problème de symétrie. Comment réagiraient les Français s'il y avait une base de soldats sénégalais au milieu de la France Surtout au bout de dix ans. Je ne suis pas persuadé que les gens ne diraient pas au bout d'un moment « Attendez, les Sénégalais, ils sont gentils, mais on ne leur a pas demandé d'intervenir là. » Et ils nous diraient « Mais non, c'est pour votre sécurité qu'on l'intervient. Est qu
0: » Est-ce qu'ils ne nous l'ont pas demandé
4: non, attendez. Vous avez bien vu tout à l'heure le Mali. Ils nous l'ont demandé au début, oui. mais c'est nous qui avons décidé de rester et on s'est très peu inquiété de savoir si l'opération militaire suffisait. Or c'est là peu. où, pardon, mais on n'a rien appris de la guerre d'Algérie. Euh, ça n'est pas parce qu'on intervient militairement qu'on résout un problème. On est à côté de la plaque parce qu'on est encore dans ce schéma où on vient flanquer une raclée à un ennemi qu'on croit misérable mais qu'on n'arrive jamais à réduire. Et au bout de dix ans, on se fait jeter par les gens qui ne nous supportent plus. Dix ans. Au Mali, nos forces d'intervention sont conçues, perçues aujourd'hui par les Maliens comme et une comme force, force d'occupation et oui. on ne peut rien faire contre. Et du coup, quand les Russes passent derrière, la milice Wagner, ils ont beau jeu de dire, alors qu'ils font exactement la même chose. Enfin, Lavrov, pire, pire, pardon, pour ministre la milice Wagner, pire étrangères. quand même que l'armée française. Non mais je suis bien d'accord avec vous. Lavrov qui ose dire que la France a eu un rôle d'agresseur en Afrique, alors qu'ils viennent d'agresser l'Ukraine, c'est quand même, c'est le monde à l'envers. Mais n'empêche que les Maliens vont l'écouter. Pourquoi Pas à cause de Lavrov, parce mais parce qu'ils qu n'en peuvent plus des Français.
0: Et d'ailleurs, Emmanuel Macron invite euh, les pays africains à exprimer leurs besoins sécuritaires et militaires de manière précise. Donc en gros, si vous avez besoin de nous, dites-le publiquement et dites-le. Euh Clairement, mais juste
1: l'instant, un... ne le disent pas. Voilà, fait ça fait un bout de temps qu'ils ne le disent pas, puisque ce processus est amorcé depuis au moins un an, un an et demi, voire deux ans, et pour l'instant, il n'y a pas de demande claire qui a atterri sur la table. C'est voilà.
2: beaucoup moins clair, pardon, oui. mais ces, ces mouvements soi-disant anti-français, vous les aviez essentiellement à Bamako, à travers les radios, dans la presse, à travers les messages du gouvernement. Si vous alliez à Gao, à Ménaka ouais. ou à Thessalide, vous les aviez franchement beaucoup moins.
0: Juste un petit mot sur euh, l'Europe, on l'a abordé, mais très rapidement. Est-ce que euh, vous disiez tout à l'heure la seule solution euh, pour avoir une armée puissante, y compris d'ailleurs en Afrique. On a souvent appelé les Européens à venir nous rejoindre. La solution, c'est l'Europe. On a l'impression que depuis le début de la guerre en Ukraine, on va de déception en déception, Elise Vincent, sur ce que pourrait être une force européenne, ce que pourrait être des matériels co construits avec les Allemands, que sais-je
1: oui, effectivement, enfin, la guerre en Ukraine est venue un peu euh, tuer, ou en tout cas donner un grand coup de poignard dans le dos, pour reprendre l'expression euh, de Jean-Yves Le Drian, euh, à, au concept de souveraineté européenne. Euh, ce concept, il était surtout porté par la France parce que la France était leader, notamment sur le plan industriel en matière de défense, et que la souveraineté européenne, elle était française. Là, d'un coup, l'Allemagne vient, en fait, la souveraineté européenne, c'est nous aussi les Allemands. Ça ne fait pas plaisir aux Français. Peut-être qu'il y, y a des choses intermédiaires à trouver, mais on sait bien que l'Europe a du mal à s'organiser en général, et elle l'a encore plus de mal. Dans le segment et elle
0: France. a reculé depuis la guerre en Ukraine, à votre avis
1: En tout cas, il y a un certain nombre de projets qui montrent que ça, euh, oui, ça a un peu reculé. Type, par exemple, l'histoire du bouclier antimissile euh, proposé par l'Allemagne cet automne, euh, qui est en train de se mettre en place avec 14 pays européens, l'idée étant d'acheter euh, des capacités en commun euh, de défense solaire. Euh, voilà, ça peut, ça peut changer beaucoup de choses euh, sur le plan euh, industriel. Il euh, faut voir si ça va vraiment aboutir. Euh, ça se vous... fait avec les Français non. Les Français ne veulent pas y aller, a priori, et ils n'iront pas parce qu'ils ont leurs propres capacités. Oui. Bon, la Pologne non plus n'y va pas. Hein. Il y a des gros bon. pays qui n'y vont pas, mais par exemple.
0: On va poursuivre cette discussion, parce que je voudrais qu'on aborde cet autre volet de l'émission, parce que c'est un autre volet de la guerre, celle qui se joue par le biais de l'information, des réseaux sociaux, une plateforme inquiète tout particulièrement les occidentaux. TikTok, et c'est un milliard d'utilisateurs dont les données pourraient tomber entre les mains du régime chinois. C'est en tout cas la crainte de nombreux gouvernements, et vous allez le voir, de l'armée française. Juliette Perrault et Benoît Thébault.
8: La guerre, filmée par des civils depuis leurs fenêtres. Ce 24 février 2022, les Ukrainiens assistent, médusés, à l'arrivée des troupes russes dans leur pays. Des hélicoptères, des chars. Un conflit filmé de l'intérieur, avec une source d'informations inépuisable. Les réseaux sociaux dont un en particulier, TikTok. Cette vidéo a été filmée à Bakhmut ces derniers jours. Elle appartient au compte de ce soldat ukrainien.
7: Merci pour votre aide et gloire à l'Ukraine.
8: Le jeune homme y partage son quotidien, sur la ligne de front au milieu des balles. Des images filmées comme si elles étaient presque banales. Les journalistes n'ayant quasiment pas accès à ces zones, les comptes des soldats ukrainiens sur les réseaux sociaux sont devenus les seules sources d'information. Ce commandant publie chaque jour une vidéo avec un rapport du front. Nous sommes à Bahmout.
7: La situation est compliquée.
8: Des témoignages qui glorifient l'action des soldats, mais qui dans le même temps présentent un risque majeur, celui de se faire repérer par les forces russes, notamment lorsque des bâtiments sont à l'image. Alors faut-il restreindre l'accès à l'application Le ministère des armées français, lui, semble en tout cas aller dans ce sens. Selon nos confrères de France Info, il envisagerait de déconseiller aux militaires l'usage de TikTok. Pour les occidentaux, la menace n'est pas tant russe que chinoise. Le risque lui reste le même, l'espionnage. Car derrière les vidéos de danse sur des musiques entraînantes, le réseau social est soupçonné de mettre les données de ses utilisateurs entre les mains du gouvernement chinois. De quoi inquiéter les États-Unis et le Canada, qui ont déjà pris des mesures La Chambre des représentants annonce que les agences fédérales doivent bannir TikTok de leur téléphone.
5: Nous pensons qu'il est mieux que les employés gouvernementaux n'aient pas accès à TikTok pour des raisons de sécurité.
8: Même chose à la Commission européenne pour, dit-on, protéger l'institution.
7: Cette décision a été prise compte tenu du contexte actuel. Oui, nous avons beaucoup d'alertes dans le domaine de la cybersécurité.
8: Mais le risque d'espionnage est loin de se limiter à TikTok pour le constater, retour en Ukraine. Dans les premières semaines de la guerre, des Russes se sont faits géolocalisés par des applications de rencontres type Tinder, installées sur leur téléphone. Quelques mois plus tard, ce sont leurs téléphones, toujours, qui permettent aux Ukrainiens de les localiser en nombre à Makivka. L'Ukraine frappe, 89 militaires russes sont tués. Rien d'étonnant pour cet expert en télécommunications.
1: « Ils utilisent en fait des téléphones civils. Or, dès que vous utilisez un téléphone civil, c'est-à-dire celui que tout le monde a, et ben, évidemment, c'est très facile d'intercepter la communication, la position et toutes les informations qui vont avec.
8: » Loin du front en revanche, téléphones et applications restent de formidables outils de communication. Avec notamment des influenceurs militaires, des Miltocs comme on les appelle, comme cette américaine. suivie par plus de 600 000 personnes sur TikTok, elle se filme sur le terrain et raconte son quotidien au sein de l'armée américaine. Là, on a des tacos au bœuf. Ça, c'est du riz et des haricots. On va tester. Des rations. Wow. Wow. Et des tirs à balles réelles sur fond de musique. Un exercice de communication sans filtre, mais sans savoir vraiment qui est derrière. Un paradoxe de plus dans cette nouvelle guerre de l'information. – Votre réaction
0: à ce reportage, Élise Vincent, il y a une crainte euh, de la part de l'armée française sur l'usage qui peut être fait des données de ces applications-là et en même temps une fascination pour… Euh, l'usage qu'on peut faire de ces réseaux sociaux pour à la fois vendre l'armée, euh, l'image de l'armée, et aussi pour l'utiliser même sur le, le terrain de guerre. Oui, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs
1: débats qui se superposent. Euh, il y a un enjeu vis-à-vis euh, -vis de ces applications, notamment, et des téléphones mobiles euh, sécuritaires. C'est-à-dire, si vous l'utilisez sur un champ de bataille, vous risquez d'être repéré à travers cet usage-là. Ça, c'est déjà vu par le passé. L'armée française, les militaires français se sont déjà fait pincer euh, en opération avec ce genre d'application, et pas que les militaires français les militaires américains aussi et de d'autres armées oui. du monde. C'est le premier débat. Ensuite, il y a un autre débat plus large sur ces applications euh, en général, euh, notamment chinoises comme TikTok, qui euh, posent des questions sur la sécurité de vos données, sur l'usage qui en est fait à la fin, sur le lieu où elles sont stockées et l'usage peut-être qui sera fait en termes de, de renseignements. Mais il ne faut pas totalement être dupe euh, du débat. Ce qui se joue derrière, c'est la bataille entre le monde des réseaux sociaux et des applications américaines contre les applications voilà. et les réseaux sociaux chinois. Et là, il y a une tentative aussi un peu de faire le, la, la, la séparation euh, à partir de TikTok, parce que, par exemple, je n'ai pas entendu l'armée française s'inquiéter de l'usage d'Instagram ou de l'armée américaine s'inquiéter de l'usage d'Instagram ou pas de chose pour les Peut Ukrainiens qu qui... Peut-être qu'ils considèrent fait... que
0: c'est moins grave de récupérer des données si c'est un pays membre de l'OTAN que si c'est... La question, c'est derrière la question
1: encore plus haute des valeurs. Est-ce ah. que l'usage de ces données et leur stockage par une démocratie ou par un régime autoritaire... Euh, donne la même chose à la fin. Et aujourd'hui, un certain nombre de pays considèrent que ce n'est pas la même chose.
0: Regardez cette question de Félix en Loire-Atlantique. La
3: principale guerre n'est-elle pas celle de l'information Avec vous, Bénédicte Chéron. Si, mais enfin, pas... oui, oui, bien sûr. Mais en fait, l'information en temps de guerre, elle fait partie de la guerre, euh, de toute façon. Mais en fait, comme en temps de paix, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information de... qui ne revête, quel que soit le secteur dont on parle et le sujet politique ou social dont on parle, une valeur stratégique. Ce qui, ce qui est vrai en temps de guerre, c'est que tout est exacerbé euh, parce que les enjeux de circulation de l'information eh bien, sont des enjeux de vie et de mort, en fait, ultimement. C'est pour ça que ça exacerbe la tension autour de l'information, alors que, effectivement, quand on est sur des sujets moins chauds, on, on a moins cette inquiétude-là. Ouais. Mais évidemment, ça joue et on voit bien que euh, l'usage des réseaux sociaux, il, il revêt aussi un autre enjeu dans cette guerre, mais en fait dans, pour toutes les armées, qui est d'arriver à donner à voir toutes les facettes de la vie militaire sans trop contrôler, parce qu'on sait que l'excès de contrôle euh verrouille le récit et qu'en fait les récits verrouillés, les communications verrouillées sur les armées finissent par être dissonantes avec la réalité à la fois pour les populations civiles mais pour les combattants eux-mêmes, hein, les militaires de la base surtout disent bien que quand, quand ceux qui sortent vers l'extérieur enjolivent trop ce qu'eux vivent ça pose un problème en interne parce que ça veut dire qu'ils ont la sensation qu'on qu ne raconte pas la réalité de ce qu'ils vivent, donc il y a tout cet équilibre à trouver et c'est vrai que c'est un enjeu compliqué à, à gérer pour les armées mais que c'est aussi une opportunité d'influence qui peut être bien réelle euh, quand elle est bien utilisée. Il faut trouver le, le juste milieu. Guillaume celle
4: Ça met surtout fin à la culture du silence. Parce que la culture du silence a été une dimension fondamentale notamment dans l'armée française qui date seulement de Napoléon Bonaparte. Parce qu'en fait Napoléon n'avait pas envie que des militaires le contredisent et donc il n'y a que lui qui pouvait penser les autres devaient exécuter. Et malheureusement ça s'est inscrit dans une tradition tellement forte qu'aujourd'hui c'est une culture. Moi, j'ai été élevé dans le culte de « on ne doit pas dire ce qui se passe ». Or, avec les smartphones, comme l'a très bien résumé Elise, parce qu'il y a l'intrusion du smartphone et des réseaux sociaux, les deux combinés font qu'on a un moyen de communiquer extraordinaire que plus personne ne peut Mais c'est géré
0: ça oui. C'est-à-dire qu'il y a des consignes qui sont quand même, quand bon. bah, ils sont Surtout sur un terrain d'opération, on ne dit consignes. pas aux soldats
4: On donne des consignes mais, mais en réalité il faudra les contrôler presque chaque ouais. jour les smartphones. Au départ on voulait interdire les smartphones C'est ce qu'on a essayé de faire dans l'armée française parce qu'il y avait le problème de géolocalisation de oui. Mais c'est impossible, aujourd'hui tout le monde a un smartphone donc, Comme on dit aux gens, en fait, quand vous êtes envoyé en opération, ça peut durer des mois, attendez, vous ne vivez plus comme un citoyen normal, vous ne pouvez plus accéder à votre famille, aux informations, ça n'est pas gérable. Ouais. La question pour moi centrale, c'est celle de la régulation et du contrôle. Qu'est-ce qu'on peut exercer comme contrôle – Et comment est-ce qu'on régule ce qui passe sur les réseaux sociaux ?– Pardon,
0: oui,
3: oui, pardon, je pense qu'il faut quand même, si je puis me permettre, corriger l'idée qu'il y aurait une rupture, qu'on passerait d'une culture du silence à un État totalement nouveau parce qu'il y a des smartphones. En fait, on est sur des, des choses qui sont beaucoup plus linéaires. Alors je vais faire vraiment l'historienne pénible, mais dans le temps long, on voit bien que, les, mmh. que les, en fait, les armées ont toujours évolué dans des contextes de canaux d'information qui sont ceux de leurs époques. Et qu'on a toujours eu cette tension et cet équilibre, c'est vrai pendant la Première Guerre mondiale, c'est vrai pendant la Seconde, c'est pendant l'Indochine et l'Algérie. Et en fait, les armées ont toujours eu ce souci de chercher le point d'équilibre entre ce qui est raconté et mm. ce qui est tu. Et il n'y a pas vraiment de culture du silence sur le plan de la communication militaire. En revanche, il y a en France une particularité qui est parfois une certaine pudeur des armées à s'exprimer publiquement et à laisser ah bah ça... les militaires s'exprimer publiquement, mm. notamment depuis ouais. la fin de la guerre d'Algérie. Et il faut être conscient de cette donne très particulière de la culture militaire française qui est une question de relation avec le Politique, mais en fait, la communication militaire française, comme dans beaucoup d'autres armées européennes, occidentales, nord-américaines, ne fonctionne pas toujours selon les mêmes règles, mais fonctionne. Qui, François je... je fais
2: partie de ces journalistes qui, après la première guerre du Golfe, sont intervenus à l'école de guerre pour justement apprendre aux militaires à communiquer. Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on doit dire Qu'est-ce qu'il faut dire Et c'est vrai que il y a une très grande différence entre ce que disent, par exemple, aujourd'hui, les officiers supérieurs de l'armée et ce que disent les subalternes. Avant, il y avait aussi les appelés, et les appelés ne pouvaient pas parler. Ils étaient littéralement contraints au silence, et c'était parfois insupportable. Et combien de fois on a entendu, on a perdu. les Américains ont perdu le Vietnam à cause ouais. de la télévision et à cause du fait que tout le monde pouvait parler. Eh bien ça, ça n'existe plus aujourd'hui, c'est vrai, mais il y a tout de même aujourd'hui cette idée que le message doit être contrôlé, sinon on prend des risques.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question d'Alain en Seine-Saint-Denis. Derrière ce déploiement de forces militaires, quel est le message que la France veut délivrer sur l'opération Orion en cours en ce moment même
1: Elle veut montrer qu'elle euh, est forte et qu'elle peut assurer la coordination d'un nombre important d'hommes, euh, notamment avec d'autres pays, euh, dans une hypothèse de conflit de haute intensité qui pourrait, par exemple, se passer sur le flanc est de l'Europe.
0: On peut, pardon de l'expression, se planter sur un exercice comme celui-ci On peut rater une opération d'entraînement
1: Oui, on peut et depuis non. peu, les armées, notamment la France, a peu communiquer sur le, les rétextes, euh, le, le retour, retour d'expertise de ce qui se passe pendant ces exercices. Alors c'est un exercice de communication choisi, mais peut dire, voilà, là-dessus on était mauvais, on pense qu'on peut s'améliorer. Euh, donc on verra à la fin d'ailleurs ce qu'ils qu en font. Cette... À votre droite, j'avais Guillaume Ansel qui faisait
0: je... comme ça, Pardon. ce qui veut dire, non, je n'ai en doute. Non, à...
4: alors, je, je... Pardon, Très vite. je me permets de préciser que quand on se bat contre soi-même, c'est rare qu'on perde. Oui. Ou alors il faut vraiment <rire> le, le, le vouloir. Par contre, ces exercices sont extrêmement importants face à une société française, qui est quand même très inquiète de ce qui se passe en Ukraine. Et je pense que c'est aussi un message fort de leur dire, attendez, on n'est pas sans réaction.
0: – On se prépare. – On se prépare. Euh, – Qu'est-ce qu'une guerre de haute intensité Merci pour cette question parce qu'on utilise cette expression, on a l'impression que, bah d'ailleurs, c'est quoi une guerre de basse intensité c'est
3: très compliqué ces mots parce qu'en fait euh, d'ailleurs ils sont très critiqués donc on, en, on les utilise moins dans les milieux militaires. Maintenant on va parler d'un engagement majeur ou d'un conflit majeur oui. parce que les militaires eux-mêmes critiquent certains en disant en fait la guerre c'est toujours intense pour ceux qui oui. combattent par exemple. Donc il y a tout un tas d'arguments qui sont sortis depuis qu'on en parle davantage. La guerre de haute intensité ou l'engagement majeur c'est l'idée qu'on engage tous nos moyens militaires dans tous les espaces de la guerre. Donc la terre, la mer l'air, éventuellement l'espace, même si on n'y est pas encore complètement, le cyber, les espaces dits immatériels, informationnels, etc., et qu'on mmh. va se trouver dans des, dans des rapports de force où tous ces moyens sont engagés. Une question
0: de Jean-Luc dans l'un Les effectifs de l'armée française seraient-ils suffisants dans une guerre longue et de haute intensité Alors, on est combien, déjà On est à peu près 230 000, mmh. enfin,
1: on ils sont, ils sont de 130 000, mais ils veulent mettre plein de réservistes, donc il y aura peut-être de plus en plus de civils. – Au moins 80 000. – Voilà, dans l'idéal. Il euh, y a dont 130 000 pour faire gros sur l'armée de terre, qui est le, le plus gros. – corps. Euh, et, et ensuite, évidemment, il faut voir, puisque tout, dans ce monde-là, la partie opérationnelle, la force opérationnelle, elle, elle est quand même limitée au jour où on a euh, la logistique, la santé, l'administratif, euh, etc. Et on sait bien que la question de l'attrition des pertes humaines, par ailleurs, aussi, euh, est, est un autre sujet, parce qu'à euh, la fois les armées s'y préparent sans s'y préparer, et il faut aussi savoir si l'opinion sera prête ou pas.
4: Je voudrais refaire le lien avec le conflit en Ukraine qui forcément nous inspire dans l'état actuel. La première chose on ne met pas sur la table, c'est le rôle des femmes. Or, ce qui est frappant dans le conflit en, en Ukraine, du côté ukrainien, c'est que les femmes se sont massivement engagées dans les combats. Et on arrête de jouer à la vieille armée macho où il n'y a que les garçons qui sont sauraient Et pas. ça, on
0: n'a pas suffisamment tiré les leçons
4: Non, on n'en a pas assez tiré les leçons parce que, regardez l'armée française, il y a à peine 20% de femmes. Pardon, mais mmh. une armée moderne, c'est une armée dans laquelle les, moins, moins. Des, ouais, les femmes fou. jouent ouais. un rôle clé et pas un rôle de soutien derrière parce que c'est les garçons qui vont se battre. Il y a l'échelle européenne, on en a parlé, oui. ça c'est fondamental et la France toute seule ne représente rien. Et enfin, je pense que le plus important c'est la culture de la défense. Il faut oui. arrêter de mettre l'esprit militaire dans un tout petit contingent de personnes, quelques politiques et puis les autres, en gros ils devaient vivre tranquille, en disant, c'est pas grave, on va s'en occuper. –
0: C'est très intéressant, mais ce n'était pas la question. La question <rire> portait sur les effectifs. – Mais c'était ma réponse. Bah – oui, oui, je là. sais, mais là, comme on n'est pas dans un débat politique et que vous répondez aux téléspectateurs de dans L'Air, les effectifs, est-ce que le sujet des effectifs est aussi important que le sujet, par exemple, des moyens, des munitions
8: ?– non, non, oui. je, je vais prendre le cas oui.
4: des Ukrainiens. En fait, les Ukrainiens ont mis peu d'hommes par rapport à ce dont ils disposent, d'hommes et de femmes, sur le front. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent envoyer que des gens qui sont bien entraînés et bien équipés. Et on pense qu'aujourd'hui, ils ont pratiquement un trois-quarts de réserve opérationnelle. Donc le point des effectifs, pardon, mais on n'est plus en 14. C'est plus le nombre de poitrines qu'il faut exposer. Serait-il
0: de... possible d'ouvrir de nouvelles usines en France pour fabriquer des, de l'équipement munici... militaire et des munitions
3: oui, c'est toujours possible, oui. mais la, la question, c'est surtout celle des normes, si oui, je puis me ça. permettre, en fait. c'est que Ce qui bloque pas mal euh, aux entournures, pour l'instant, c'est tout un cadre normatif. Alors, c'est pas seulement ça, mais on en a pas parlé, donc je le glisse maintenant. Euh, qui a fait un peu oublier que, que la guerre n'est pas exactement un secteur comme les autres, qu'il y a une spécificité militaire qui impose parfois que ce qui sert aux armées ne réponde pas exactement au même système de normes que ce qui fonctionne dans la société civile en général. Et donc on peut ouvrir des usines, mais si on a un cadre normatif qui les empêche de tourner aussi vite que certains mmh. le souhaiteraient, il y a un vrai débat là-dessus à avoir d'ailleurs, parce qu'on pourrait tout à fait mettre en cause l'idée qu'il faut se réarmer politiquement, oui. mais en tout cas, euh, il voilà, y a, y a cette question-là. Pour revenir sur les effectifs, oui. euh,
1: les effectifs, il ne faut pas oublier, ça, ça coûte cher aussi. Donc, euh, et par ailleurs, euh, les équipements militaires, parfois, un simple Mamba, on ne le sait pas, c'est sans aviateur. Voilà. Ah oui. Donc, ce euh, n'est pas si simple. Et même le fameux débat autour du deuxième porte-avions, il n'a pas forcément avancé parce que les, les, la
0: Marine disait « mais on aura du mal à recruter ». Dernière question, quand même, Marc, en haut de sa voix, la France tiendrait 15 jours en cas de conflit, mais elle a l'arme nucléaire, non François Clémenceau
2: Oui, mais justement, c'est précisément <rire> bon. pour ne pas avoir à se servir de l'arme nucléaire qu'on développe une armée qui est capable de faire une guerre conventionnelle. Et après, la question, c'est de savoir jusqu'à quelle intensité cette guerre peut se dérouler Jusqu'au moment où on peut éventuellement menacer, mais c'est pas tellement dans la doctrine française de menacer, c'est de juste de rappeler qu'on a cette assurance vie qui s'appelle l'arme atomique.
0: Merci à vous tous. Et nous, on se retrouve demain. Belle soirée.